0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast en el que nos vamos a sumergir en lo que fue la fecha 11 del torneo mexicano, pero obviamente también algunas de las repercusiones de los partidos de esa fecha, especialmente en lo que provocó la humillación que sufrió el Guadalajara ante el América s 3 por 0 y la conferencia de prensa que dio... Eh, Prácticamente el par eh, de mandamases en el equipo de Chivas, Ricardo Peláez y Víctor Manuel Bucetich. Dos que podemos eh, que pueden ser considerados como ex Reyes Midas, porque pues, las, eh, los tiempos aquellos de que todo lo que tocaban lo convertían en trofeos, ya aparentemente son parte de su anecdotario y de su inventario, pero no de su futuro. Pero bueno, les recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, vamos a ver, a mí no me interesa hablar de Puebla Atlas, más allá de que el Atlas consiguió eh, una victoria y que sigue sumando puntos y que sigue aspirando a repesca, etcétera, etcétera, etcétera. Juárez Pumas para nada, eh, ya salió Luis Fernando Tena y bueno se pues, estaban tardando, simplemente fue una contratación mal manejada, mal llevada, nuevamente en la trampa de los promotores. No me interesa hablar de los equipos chiquitos como Tigres que hasta Mazatlán le tunde. Y podemos hablar más adelante lo de Cruz Azul contra Monterrey, que Cruz Azul lleva cuatro partidos en los cuales el arbitraje le está dando la mano de manera descarada. Entonces, eh, yo creo que vámonos con el de Chivas contra América y si quiere le damos un ratito a la resurrección del León venciendo al Necaxa por 3 a 1, pero el, el Toluca, el Toluca. Sí, es que fa, faltó el, Le ganó el Pachuca, especial
1: eh, Rafael Ramos, faltó Rubén Zambuesa, pero sí, el Toluca, bueno, Le ganó, ganó el, el Pachuca. Pachuca. Eso es un poquito de consuelo para mí. No fue tan malo al final el resultado del partido, sí, la verdad que no. No deja mucho por hablar esta jornada, más allá del Clásico, que creo que era el partido que, que todos estábamos esperando. Y bueno, lo de Cruz Azul, ¿no? Pero si quieres comenzamos por el Clásico. Y quiero comenzar con simplemente la frase, te lo dije, América iba a golear a las Chivas, América jugaba y juega mejor que el Guadalajara. Eso el Guadalajara... nunca lo dudamos. Eh, no, 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 Y tú me dijiste, apenas un golecito, te dije, América va a golear a las Chivas, bueno.
0: América goleaba 1-0, eso era lo que yo estaba convencido, pero, pero la versión de Chivas... <ríe> Es una vergüenza, ¿Te es un le va horror. a jugar
1: tan mal. O sea, yo honestamente dije, ok, Chivas no ha jugado bien, le ha costado el torneo mexicano, hay jugadores que no están en su mejor momento, pero es el clásico, y el clásico se va a jugar diferente. Uh -huh. Pero que todos pensábamos eso, menos los jugadores de Chivas, menos el entrenador de Chivas. Yo sé que a lo mejor y que siempre tiene que ser así, las responsabilidades de, eh, deben repartirse, no todo es culpa del técnico o culpa de los jugadores, el mismo Peláez ya está ahí involucrado, ¿no? Pero, Rafa, y los cambios de Bucetich, que alguien me explique los cambios desesperación. de Desesperación. Que alguien me diga por qué, por qué sacar a Fernando Beltrán, por qué sacar a JJ Macías. Yo entiendo que entra desesperación, que el equipo no te está funcionando, que el rival te está pasando por encima a medio gas, ¿eh? Porque tampoco es que América haya dado el, el partido de su vida, ¿no? Sino que con lo poquito ordenado que son y la presión que hacen terminó alcanzándole. Hasta algo
0: fue figura. ¿No te, hasta gustó,
1: Fidalgo, ¿No te
0: gustó Fidalgo? No, por eso te digo, hasta Fidalgo fue figura Jugó tan mal Chivas que hasta Fidalgo fue la figura de este partido Bueno, fue una de las figuras hay, hay que darle el crédito y el mérito totalmente a Henry Martín Que marca dos de los goles Pero, digo, ya para que Fidalgo te haga un partidazo Es realmente lamentable, ¿no?
1: Pues sí, debería estar, ya salieron, ya ofrecieron disculpas eh, no sé si esto pueda mejorar o limpiar un poco la, la humillación, ¿no? Porque, porque te podían ganar, era lo más probable que te ganaran, pero siempre yo creo que van a contar las formas, y más cuando estás hablando del clásico del fútbol mexicano y lo de Chivas, sí es lamentable por más que hables de la palabra desesperación, Rafa no hay que ser ni genio del fútbol, eh, y no vamos a cuestionar si, si sabemos más que Bucetich, por supuesto que no ni en años luz eh, toda la experiencia que tiene Bucetich, pero sacar a jugadores como Macías Beltrán, en serio, que, que sí termina llamando la atención cómo este Chivas no tiene capacidad de reacción, pero además que lo poquito que más o menos tienes, bueno, te terminas deshaciendo. No entiendo, honestamente no entiendo, eh, y yo sé que es fuerte, pero para mí Bucetich ya no tendría por qué dirigir a las Chivas, porque no pudo con el paquete, y es así, punto, no pudo con Guadalajara, a lo mejor los jugadores no lo entendieron, a lo mejor él no tuvo tiempo o no decidió en todos los futbolistas que, que terminó armando y conformando este plantel, perfecto. Pero Bucetich, para mí, ya no tendría por qué continuar a las Chivas, porque yo no creo que pueda cambiar la cara de las Chivas.
0: A ver, eh, eh, la conferencia de prensa de Bucetich y de Peláez creo que porque evidentemente le dabas el derecho de la duda a los jugadores, como también le dabas el derecho de la duda a Busetich. Pero la conferencia de prensa, que a mí me parece muy oportuna, porque además yo no recuerdo un escenario en el cual el técnico y el director deportivo monten una conferencia de prensa para desnudar a sus jugadores, eh, prácticamente acusarlos de traición, porque le preguntan a Busetich varias veces Oye, y en la semana no trabajas, en la semana no entrenas, y él aclara muy puntualmente que él da indicaciones y que él les pide a los jugadores lo que tienen que hacer, pero que los jugadores simplemente no obedecen. Y lo dice bien No obedecen, Rafa,
1: no, o no le entienden. Tengan
0: tantita madre, se los dijo así Peláez
1: pero es que es completamente entendible que utilicen, y, y yo creo que hasta tener tantita madre resulta ligerito a lo que merecerían algunos, pero también, Rafa, hay que, hay que darse un poquito de responsabilidad. Estos jugadores de los que hoy reclaman son los que ellos eligieron, eh son los que eligió Ricardo Peláez. Bucetich, ok, dice, yo doy indicaciones, por mucho que el jugador haya apatía, falta de compromiso te te estás jugando el clásico del fútbol mexicano y lo hemos visto tú dame entonces una explicación de por qué este Chivas sí jugaba mejor el torneo pasado y hoy no pueden jugar bien una explicación que no sea que el técnico o no le están entendiendo o simplemente está fracturado y no le quieran entender
0: yo creo que es, eh, a ver, eh, eh, porque hay muchos argumentos de que no le entienden a lo que dice. Ok, podría ser que no le entiendan, porque de hecho en una de las eh, respuestas que da Busetich, es tan rebuscado y complicado para tratar de esconder la verdad que te, de, eh, te preguntas tú si así te diriges al vestidor, con razón no te entienden. Pero también hay algo, a ver, jugadores que, eh, digo, es, exceptuando el nor suiza briseño, porque el caldito de pollo ese sí, esa va, ese va a matar a todas, ese va prácticamente eh, de asesino eh, por delante y esa no es la forma de jugar al fútbol, pero bueno, es su forma de interpretarlo. Pero el resto encoge la patita, el resto no hace trabajo. De, si si tienes en ver el partido otra vez, tú te preguntarás, a ver, eh, si está Macías en condiciones de recibir el balón, pero el jugador no hace el, ex, el esfuerzo extra para entregárselo, pues el problema pero es Rafa, del que está esperando más y del que no le entrega.
1: ¿Cuántos balones le llegaron a Macías? ¿Cuántos? ¡Por eso! O sea, a ver,
0: pero, pero si él... a,
1: sacrificas a Macías cuando él tiene tienes que hacer labores que por supuesto que te corresponden, porque son 11, ¿eh? es no, no nada más es me quedo aquí a ver si me llega, no. Tiene que haber labor de sacrificio, lo entiendo. ¿Cuántos balones tuvo Claro's Macías o tuvo responsabilidad?
0: La responsabilidad de Macías es que para que los balones le lleguen no tiene que estar metido entre los entre los centrales y la responsabilidad de los compañeros de Macías es saber acercarse a él de manera que pueda generarse un juego colectivo. Y sabes qué, los todos se quedaban paraditos. Es decir, eh, eh, por mucho que sudes la camiseta, si no la sudas con inteligencia, y es el caso de Antuna, y es el caso de Brizuela, de nada sirve que lo hagas. Ahora vuelvo a lo mismo. Usetich tiene que entender que él sí, se equivoca eh, si, si, si la zona de atrás no está acostumbrada a que Brizuela juegue ahí, pues es difícil adaptarse en un partido tan importante como el Clásico a que alguien aparezca jugando por ese lado. Eso obviamente provoca un desajuste en un jugador como Alexis Vega y como el mismo Beltrán que dicen, ¡ah, caray! A ver, a ver, a ver, entonces ya no le tengo que entregar la pelota como se le entregaba al Chapito, sino que ahora este, eh, eh, ese descontrol, esa desorientación, ese desorden, esa desconcentración la ha provocado el mismo Bucetich. Ahora, todo esto es desesperación. ¿Por qué metí al Chapito Sánchez? Dijo, este tipo me metió un golazo de media distancia, pues, a ver si mete otro. Ponce me metió un golazo de media distancia, déjame ver si mete otro. Y la verdad es que no le están funcionando los cambios. Eh, en el blog yo lo planteo así, y, y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero Ricardo Peláez y Bucetich ayer le declararon la guerra a sus jugadores.
1: Puede ser, yo vi que lo señalaron demasiado, te soy honesta, a mí no me parece que sea la, la forma ideal porque porque al final, yo, yo, o sea, yo sé que los jugadores tienen que, obede que obedecer órdenes y que tienen que responder para una playera, para una institución, que para eso les pagan. Pero también me, me parece que sí nos, nos está haciendo autocrítico. A ver, ¿en qué nos equivocamos? Realmente estos jugadores son los que pueden darnos buenos partidos, darnos campeonatos... Más o menos, ¿no? Estamos más o menos bien armados, no hay tantas opciones por línea, ok, perfecto. Bucetich, ¿ha repetido alguna alineación? No ha repetido alineaciones, ¿por qué no repite una alineaciones, sola vez. Rafa? Una, una sola, sola vez. Una sola vez la ha repetido, ¿por qué, por qué cambiar en partidos donde sabías que, que ibas a sufrir, porque de por sí América venía jugando mejor que tú? De, de por sí la defensa ha sido un desastre, la, la pelota parada es de terror para Chivas cuando es en contra y dime por qué no lo corrige Bucetich, es que lo vemos jornada tras jornada, no es que se vio en el clásico, no es que América te exhibió, no, te han exhibido la mitad de los equipos del fútbol mexicano, ¿cuándo va a cambiar esta versión Chivas? ¿Cuándo? O porque a le declaras ver, la guerra a los jugadores, ¿crees que la situación va a mejorar? Ah, como dijeron que nosotros tenemos la culpa y que debemos hacernos responsables, no, y ya pero nos eso, vamos a hacer responsables. Es
0: un de desesperación, es decir, pero, pero ya también dijeron, ¿sabes qué?, por la buena no quieren, por la más o menos buena tampoco quieren. ¿Sabes qué? Bueno, vámonos a la desesperada, ¿no? A ver, eh, alguien me hacía llegar un video en el cual, eh, eh, por, por eso precisamente, oye, ¿no trabajan en, 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 en las jugadas a balón parado? ¿no? Y, me, y en el video eh, eh, me explicaba esta persona, me dice, ¿sabes qué? Trabajan más de media hora en todos los entrenamientos en jugadas a balón parado. Y ahí el, los jugadores no permiten ese tipo de tonterías. Entonces, si trabajas a balón parado en la semana y al partido te tragas los goles a balón parado, ¿qué demonios está pasando? Eh, o sea, son situaciones totalmente incongruentes. A ver, eh, Jesús Molina, que es el jugador clave precisamente en las jugadas a balón parado a favor y en contra, cuando las jugadas son en contra, lo ves totalmente eh, desorientado. Perdido, sí. O sea, viste cómo le remataron a él y, y el pollito briseño contemplando todo. No, no, es que, eh, a ver, yo, creo que, yo no creo que tenga, y, y esto lo he dicho, no creo que tenga un mal plantel chivas en cuanto a calidad futbolística. Lo que tiene son una bola de sinvergüenzas y cínicos, y eso estoy convencido. Yo creo que es arriesgado declararles la guerra, ¿eh? Porque si el jugador decide que va a echar a Buceticha a Peláez, va a echar a Buceticha a Peláez. Porque no creo que Mauri Vergara tenga un capital como para de repente eh, al final del torneo decir todos esos 23 sin, eh, sinvergüenzas se me van, se me van. Ahora, Macías abandona la cancha y hace destrozos ahí en la banca y en el vestidor. Es la forma de reaccionar. Pensé que estaba más madurito. Puede ser que se siente exhibido porque todos los jugadores que salieron de cambio fueron señalados como culpables y los que se entraron a la cancha pues entraron a compartir esa culpabilidad. Fue lamentable.
1: Parece que no querían entrar, Rafa. Mira, yo sé que la actitud de Macías para mí está mal. Te habla de poca madurez, de a lo mejor sentirte que tú eres intocable, no sé si esté pasando eso por la cabeza de Macías, pero a lo único a lo que pienso que, es que se llevó a cabo esta conferencia, que yo coincido contigo en que no está mal que des la cara después de la humillación que, que tuviste ante el América, pero es una forma de dejarle claro al jugador que con todo lo que platicas y que si lo trabajan en la semana y en la semana son unas fieras y en los entrenamientos los ves que un balón no pasa si es pelota parada en contra y en el partido no te resultan entonces los jugadores quieren sacar al técnico y entonces les dijo Peláez me imagino que avalados por Amauri aquí el técnico no se va y tienes que salir y dar la cara para que el grupo lo entienda y se acuerden cómo jugar al fútbol porque, porque no se olvida yo dije bueno a lo mejor a partir del clásico eh, regresa lo que vimos en el cierre <risa> del torneo anterior y se viene la parte seria de Guadalajara para, para este Guardianes 2021. Y lamentablemente, no, si sí se tienen que preocupar. Y más allá de que diga, yo, yo coincido en contigo en que no tiene un mal plantel, pero yo creo que si sí hay por lo menos tres o cuatro jugadores sobrevalorados, raza que creemos ver, que eh. realmente pueden llegar a ser determinantes. Ojo, yo estoy hablando de Chivas, ¿eh? no de selección mexicana, pero Antuna, sí. Poca inteligencia, sí tienes velocidad, sí puedes encarar y después para resolver te cuesta trabajo. Pero eh, no es tan
0: bruto, es decir. No, no, a ver, eh, no es un jugador astuto.
1: Pero le ha faltado ese poquito, ese ser más inteligente, poder leer mejor el juego para ayudar realmente al equipo, Rafa. Porque no siempre es correr, llego a línea de fondo, encaro, sí, después el último paso. ¿Estás diciéndome que es un Jürgen Damm? No, 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 no. No, 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 no es un Jürgen Damm, es mejor que Jürgen Damm, al menos a mí me parece que es mejor que Jürgen Damm. Pero todavía les falta les falta pulir ciertas cosas y también es parte del trabajo del técnico o sea, no ves una evolución, ¿qué, qué es parte de la chamba? Pues sacar lo mejor de cada uno de los, de los futbolistas si les está faltando algo, a ver ven, vamos a trabajar esto nos quedamos tiempo extra a trabajar después del entrenamiento para perfeccionarlo, no se ve esa mejora de calidad en Chivas, ni individual, y bueno, ya qué decir de, del colectivo, ¿no? ¿Te parece que Ponce es un jugador para Chivas, realmente de lo mejor que hay en el fútbol mexicano, es aguerrido, le mete, es hasta cierto punto no, comprometido. No, yo no entiendo
0: por qué se Mayorga.
1: Yo de pronto digo, no es no es para ser titular en Guadalajara, y si no eres titular en Guadalajara, perdón, pero tu nivel sí está eh, de regular hacia, hacia malito, ¿no? Si Mayorga venía haciendo un buen torneo, de pronto lo sacaste y, y era de lo más regular, y lo quieres regresar y no te termina por gustar y regresas a Ponce. Mayorga es el, es el tipo que te puede dar profundidad, que te llega a sorprender, que lo había hecho en algunos partidos en el torneo. Por esto te digo, explícame los cambios de Bucetich. No es desesperación, Rafa. No, no por más que estés desesperado, América solamente te estaba presionando bien, tampoco te estabas enfrentando al mejor equipo del mundo. Pudiste no, tener no, no, y no, contrarrestarlo. No,
0: no, 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 pues no. Que... La forma tan fácil en la que se planta en el primer minuto de juego, Chivas, dije yo, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! De verdad, estos ya jugaron
1: bien tres minutos van a
0: resucitar. <ríe> sí. y, y no, la verdad es que siguen siendo una mentira. Pero bueno, ahora, eh, me llama la atención otra cosa. Me estaban comentando que Irán Mier fue dado de alta médicamente. Sí. No pero hizo a la gran Giovanni Dos Santos. Eh, me duele. <ríe> no, me, me duele. Oye, pero estás bien. El médico dijo que ya estás listo. A mí me duele. Pero, 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 ¿por qué que te duele? Me duele. Entonces, Irán Mier, el, el que tantos hablan de que era el defensa del futuro, el futuro Rafa Márquez, el futuro Héctor Moreno, bla, bla, bla. Pues ahí quedó demostrada su personalidad rehuyendo un clásico. Entonces, eh, esta es una situación eh, delicada. Pero a ver, eh, Grisol es un es un buen jugador. El Chapito Sánchez es un buen jugador para el nivel de la Liga Mexicana tendrían que estar dando más, el Tiva Sepúlveda por más de que se le ha crucificado para mí es mejor que Mier eh, Briseño, bueno, ahí está es un es un rinoceronte vestido de Chiva uh, eh, Mayorga no es, fue emociones? el mejor lateral izquierdo el torneo pasado con Pumas fue el jugador de mayores recorridos ofensivos en el torneo Rafa, mexicano
1: no hables del torneo pasado de Chivas, si no, nos no, no. a cuatro Mayorga estaría en esa lista Seguro. Por eso,
0: entonces, uh -huh. eh, Beltrán ha demostrado lo que tiene. Molina, estoy de acuerdo, es jugador de 70 minutos ya. Alexis Vega, lo hemos visto con exhibiciones agradables, pero el Chicote Calderón y Angulo me lo estás poniendo, por ejemplo, a jugar en, 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 en posiciones que ellos no están convencidos. Yo ah, estoy de acuerdo ah, en algo. El Chicote el Calderón, jugador Calderón le dices, ha
1: demostrado que no está listo. Una, parecía que si le ponías a alguien enfrente de amarillo, más o menos, más o menos te rendía. Eh, es, es un jugador, él, no es un mal jugador. No es
0: un jugador mal. Él, él que debe te va a marcar jugar de lateral izquierdo. Entre.
1: Yo lo sé, así lo vimos. Así lo Entonces, vimos todo el tiempo con Ecaxa y es cuando se acompañaba con Angulo y brillaba. En Chivas, así los hemos visto una vez, probablemente. Ahora,
0: ¿no? en el caso de... de, 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 de al, al equipo también le llegó un mensaje equivocado porque en algún momento se pudo haber enterado. Eh, que, oye, ¿y el jefe, el patrón? No, pues fue una boda. ¿Pero por qué? ¿Él es el novio? No, no es el novio. ¿Él es el padrino? No, no es el padrino. Entonces, ¿cómo que fue una boda después de que estuvo calentando el clásico a Mauri Vergara, después de que sale a hacer declaraciones para mi padre, para Jorge Vergara? Eran, eh, vivía con una gran intensidad los clásicos. Eran O sea, viene y nos dice que su padre eh, era un, porque además lo fue, un protagonista del clásico y él se va a una boda. Ayer ayer a Mauri Vergara debió haber dado la cara. A Mauri Vergara le faltaron los pantaloncitos que sí tuvieron Ricardo Peláez y Bucetich. Él debió haber estado así, ahí. Rafa,
1: para empezar, ¿por qué estás en tiempos de pandemia en no una boda? Para empezar,
0: ¿no? no bueno ah, Pero es Guadalajara. Ya, ya, de, y es el ya este. desde
1: ahí se viene el problemita porque después pues va a tener convivencia. Pues que él ya
0: le dio. Ya no quedó inmunizado.
1: Pero ¿por cuánto tiempo? Solamente pero tienes inmunidad me parece que por tres meses. Entonces yo pienso que debería entrar un poquito de conciencia. Uno, pues es tu equipo, es el clásico y hasta andabas apostando con Emilio Azcárraga, ¿no? También métele un poco de seriedad, y puede parecer absurdo, yo sé que mucha gente piensa y también tiene derecho de tener una vida eh, fuera del fútbol, eh, por supuesto que va a convivir con su familia, etcétera, pero aún así... Si el, si el dueño del equipo está en una fiesta, bailando la víbora de la mar, y al equipo le están pasando por encima, perdón, pero está mal desde Mauri hasta el último jugador de Chivas, todos están equivocados, y Peláez se ha equivocado, y dicen, es que eh, justificando la distracción, y algunos no entienden, pero si te llegan con este discurso, Rafa, al menos si yo soy jugador de Chivas, me daría una flojera escuchar a Bucetich, honestamente, porque siempre con esa tibieza de es que los entendemos, es que hay muchas distracciones en Guadalajara. Demasiado te,
0: paternalismo. Te, te estoy de, pagando. respóndeme en la cancha.
1: Para mí esa línea ya ya la rebasaron en el querer apapachar con su. A ver, tío, a ver, a ver, a ver. Hacerla Eli, Eli, como Eli, Eli, del papá Eli. del jugador. No, a ver, me respondes en la cancha. No me vas a responder. Bueno, entonces el próximo fin de semana no sales ni a la banca, Rafa, y juega con los que realmente estén comprometidos. Si eso es lo que está pasando en Chivas, ¿no? El jugador le vale un cacahuate, ¿cuál es el resultado? ¿Cómo te humillan en la cancha? Bueno, pues que a ti no te importa y el próximo fin, no van y juega con la gente que sí tenga compromiso y que quiera jugar, punto.
0: Eh, es que, eh, a ver, recordemos algo, si tú a un jugador lo mandas a la banca, el jugador está feliz. ¿Qué veíamos con Alan Pulido? No, a la Alan tribuna. Pulido, Alan no Pulido aparezca. no lo convocaban y Alan Pulido se iba de fiesta. ¿Qué pasaba con Pizarro? Pizarro no lo convocaban y se iba de fiesta. ¿Qué pasaba con la Chofis? No lo, Es decir, eh, eh, aquí tienes que tocarles el bolsillo. Eh, no tienes por qué... Eh, eh, tú puedes hablar como la gente decente y decirle Ey, esto, 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 esto y esto. Ah, no respondes. ¿Sabes qué? Ahí te va la tajada de, eh, de 20% de tu salario y entonces van a reaccionar. Ahora, pensar en que tienen el derecho a boicotear a Bucetich y a Pelaez porque los han exhibido públicamente, me parece que quien los justifique, porque todavía en la conferencia de prensa que estaba viendo a través de YouTube, aparecían una gran cantidad de, de mensajes, de, de tontitos, de bobalicones, de esos eh, seguidores eh, apócrifos de Chivas que decían, renuncia tú Peláez, renuncia tú Bucetich. O sea, no, no entienden, son tan tontitos que no se dan cuenta que a final de cuentas el futbolista es un gran culpable de lo que le está pasando al equipo, ¿no?
1: Tienen gran responsabilidad. A ver, con toda honestidad, Rafa, ¿crees que debería terminar el proceso, o sea, el torneo Bucetich? ¿Puede Bucetich con este paquete, sí o no?
0: Yo lo que creo es que en este momento eh, la decisión de dejar a Bucetich me parece muy acertada porque a quien traigas no te va a cambiar la historia. No hay opciones en el horizonte y no hay cuatro millones de dólares en las arcas de Chivas para finiquitar a Bucetich. Peláez dice que él se va sin finiquito, Bucetich no se va eh, sin un finiquito. Entonces, a ver, también piensa en algo, Eli, eh? a lo mejor lo que tanto le criticamos alguna vez a Matías Almeida no lo está confirmando Bucetich. Él decía, no lo declaró en México, lo declaró en Buenos Aires, lo declaró en Argentina. Al jugador mexicano hay que explicarle tres veces más que al jugador argentino. Con el jugador mexicano tienes que, que trabajar el triple, de lo que, que trabajas con el jugador argentino. Bueno, entonces nos está confirmando que el jugador mexicano es tres veces más bruto que el jugador de cualquier otro país. Y esto también nos trae a otra frase, la de Ricardo Lavolpe, donde él habla analfabeta táctico. El futbolista, y eso te debe de, te debe de constar a ti Eli, ¿cuántos jugadores de fútbol ven partidos de fútbol?
1: Muy poquito Rafa probablemente ni siquiera el 50% de, de un plantel, ¿eh? y estoy segura que eso pasa, después del partido que juegan el fin de semana, no ven fútbol en toda la semana, más que los que ellos eh, practican en el día a día, en los entrenamientos, y ahí está el ejemplo muy claro, y no es porque sea ni el Messi, ni el mejor futbolista de la liga mexicana, ni venga y ponga el ejemplo, pero ve la madurez, la lectura de juego, el fútbol práctico que tiene Fidalgo, que no solamente es correr tras el balón, es qué haces cuando el balón no está en tus pies y qué haces cuando lo tienes ahora
0: Vidalgo es el ejemplo no, bueno Rafa, es no, no, ejemplo no, no. jugador era chivas joven y
1: porque, no, era, es, era y porque chivas. no es mexicano, tú estás poniendo de ejemplo que al mexicano hay que explicarle dos, tres, cuatro, cinco veces lo que haya dicho Matías de Almeida bueno, hay situaciones básicas que no sé si tenga que ver también porque hay buenos formadores y la realidad es que en México pues de pronto da un poquito de de flojerita algunos técnicos terminar de forbar a, a los chavos que están en fuerzas básicas. Entonces, es un cúmulo de todo, Chivas está mal, los jugadores son responsables. Yo te digo, para mí Bocetich no va a tener la capacidad de levantar a este equipo. No, no sé si les vaya a alcanzar para una reclasificación por las bondades del torneo. Probablemente no, no, no le no, no, para alcanzar. nada. A lo mejor y sí porque no sabemos, Eli, no, no sé cómo se viene el calendario para Chivas, Rafa. Eh, si lo tuviera que El calendario, hermano?
0: Elizabeth Patiño, a ver, ahí te va, van con Santos Laguna, este Chivas que vimos ante América, no saca puntos, ni ante Santos Laguna, ni ante Cruz Azul, ni ante Tijuana, ni ante Monterrey, ni ante el Atlas, y menos ante Tigres, que tal vez se vaya a jugar en la última fecha la posibilidad de meterse a la repesca. Este Chivas que vimos este fin de semana. No, o sea, tú ya en Atlas en estos seis partidos.
1: Ni no sé, a lo mejor contra Atlas, ¿no? El clásico tapatío eh, podría. ¿El
0: eh, clásico? Podría,
1: podría parecer algo, si sí, el calendario está, está complicado para Chivas. Bueno, ni una reclasificación, entonces cerrar lo más dignamente el torneo, Busetich no va a poder convencer a este grupo de jugadores, y los jugadores, pues ya simplemente se van a dedicar a seguir cobrando y a seguir arrastrando la vergüenza de Chivas. ¿Te parece que eso es hoy una buena solución para Chivas? Por supuesto que no. Yo lo que, que no. creo
0: es que Chivas, en este momento, no tiene un entrenador que le vaya a cambiar la historia. Ahí está a Miguel ver, Herrera, ¿o no? No, porque ya después de tantas tonterías que ha dicho Miguel Herrera, yo creo que ya Además, ya, ya en Tigres ya le dijo Culebro, calladito, no te quiero volver a, a, a oír ninguna declaración porque estamos pensando en ti. Bueno, pues entonces vamos a ver, ahora se habla de que el Tuca ya llegó a un acuerdo para firmar el contrato, vamos a ver si es cierto también, porque to todos son parte de los rumores, ¿no? Pero bueno, dejemos pues estas chivas, yo sí celebro, celebro que hayan salido Bucetich y, y Ricardo Peláez a declararles la guerra tienen todo el derecho de exhibir a estos cínicos, a estos sinvergüenzas que son los jugadores mexicanos que tiene Chivas, y generalizo, aquí sí generalizo que, que, que lo que se viene va a ser desastroso para Chivas. El jugador Qué bueno.
1: lo ve como traición, Rafa,
0: el jugador lo ve
1: como traición. No estoy
0: de acuerdo, pues es lo que te vengo diciendo, el jugador se va a sentir traicionado sí, no, y va a tener no. una
1: represalia. Y no, va, no se va a poner mejor la situación en Chivas, pero al final Qué si bueno. fue la medida... Eh, veremos qué tanto le, le termina resultando, que a lo mejor por primera vez pueda más un cuerpo técnico que un equipo, no sé
0: lo, yo lo dudo creo, yo creo que Busetín se va al final del torneo eso me queda claro, él se va al final del torneo, pero lo que quiere dejar en claro Peláez, es que no puedes permitirle a un grupo de sinvergüenzas y de cínicos que te puedan boicotear el trabajo de nadie
1: ¿sí? En eso, en eso creo que vamos a coincidir todos. Y yo no sé si el trabajo, si tú dices que viste los videos que se trabaja y llegan el fin de semana y no lo hacen, hay que ser tontito, ¿no?
0: ¡Son cracks, Elizabeth Patiño! <risa> Digo, ¡Son cracks! ¡Te ah, bueno, saltan como Cristiano ¿cuántos, Ronaldo! ¿cuántos cracks,
1: ¡Mexicanos a, a, y extranjeros! Balones ¡Hemos visto, los, a tres hemos visto metros en los, los entrenamientos despejan. y en los partidos desaparecen! Que seas un crack en el entrenamiento no te garantiza absolutamente nada, ¿eh?
0: Pero que te refleja que el jugador es un sinvergüenza
1: hay apatía, o hay... ¿Qué defiendes
0: tanto al jugador, Elizabeth no, Patiño?
1: No, no es defender al jugador, pero la situación es cambios... Lo, lo espero cambios de Paco no Gabriel de Anda, de Borghetti, este de jugaba ellos. mejor el torneo pasado, ¿por qué no está jugando así este torneo? Simplemente bueno, pues, eso, si lo estás consintiendo, si lo estás apapachando, y hoy te arrepientes y quieres quemarlo ante los medios, para mí no es la estrategia ideal, está bien, si son las formas que creen que la bien. situación puede cambiar, perfecto. No creo que cambie, Rafa, eso es, ok, a ti, a ti porque te gusta la sangre y que salgan y que revienten y que quemen claro. y que pero no es lo eh, Eli, correcto Eli, A ver, se quiere revertir un resultado.
0: A ver, yo te pregunto algo, eh, cuando esto termine, Ricardo Peláez va a quedar dañado, Bucetich va a quedar dañado, pero ¿sabes cómo van a quedar devaluados todos los jugadores del Guadalajara? Ahora yo, yo van a yo, quedar
1: están devaluados ya ahorita Ramón. no,
0: no, pero van a quedar más con, si si como dices tú eh, terminan de armar el complot el sabotaje eh, contra todo el equipo del Guadalajara porque tú lo sabes, o sea eh, normalmente llegas y preguntas oye, fulanito de tal pues cuesta 8 millones, oye pero pues, fue un fracaso, bueno pues si lo quieres, llévatelo. No, pues no. Entonces, ¿qué es lo que haces? Los vas a ir relegando, los vas a terminar prestando a la Liga de Desarrollo, porque Peláez, esa se la sabe completitas, ¿eh? Tú le dices a, 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 a tus tronquitos que tienes ahí, oye, eh, chico, te, eh, te, te quiere el Toluca, pero cuestas 8 millones de dólares, entonces, ¿qué hacemos? Te vas a la Liga de Desarrollo. Y, y, y entonces, ¿quién va a ganar la batalla? La Te vas a la Liga ganando. de Desarrollo. Eh, Ir al Mier, ¿te acuerdas que no pudiste jugar el Clásico? Te vas a la Liga de Desarrollo. ¿Y sabes y, 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 sabes lo que les va a significar a los jugadores? Y Peláez lo sabe, porque en el América eso se ha hecho. ¿eh?
1: Pues si les permiten hacer a Rafa, eso, Rafa, ojalá y sea como advertencia que al jugador le caiga un poquito el 20, ¿no? Que tenga que cerrar el torneo lo lo mejor posible porque porque es Chivas y porque no pueden arrastrar el prestigio de un equipo de, de esa forma Pero no tú los
0: justificas tú no vienes a justificar aquí Rafa, que Boito para tiene mí las el equipo
1: no son las adecuadas no no el juega nadie es tonto tú trabajas todos los días para que te salgan mal las cosas el, el fin de semana por supuesto que no o sea aquí yo entiendo que nadie quiere que las cosas salgan mal pero si Entonces, siempre, las si siempre trabajas con esa tibieza, con ese, ay, es que están en Guadalajara, pobrecitos, hay tantas cosas en las que se distraen, mételes un poquito, que, que sientan la presión y que entiendan, vuelves a Ahí salir, está. no es estás, no te, entiendo. te vas, O sea, punto. no te gusta no, lo que
0: hicieron Bucetich y Peláez, pero, pero me Rafa, dices que eso no es lo que hace, deben hacer. No hace falta no, no, hacer no, no. y hacer
1: espectáculo y hacer show y darlo en una conferencia de prensa, el jugador debería entenderlo desde la fecha 1, ¿o no? ¿O tienen que pasar once fechas y la vergüenza de un clásico para que el jugador sienta un poco de presión? Pues qué mal está desde el principio Peláez, está mal Bucetich y está eh, mal a ya te lo Vergara, expliqué,
0: ¿no? Ya te lo expliqué, ese fue el sistema empresarial que sigue eh, históricamente la familia Vergara con OmniLife. No hay premios ni hay castigos, hay simplemente el afán de estimular la superación individual. Ya, yo creo que ya terminó, me imagino que después de que se estaba echando su menudo en la tornaboda, eh, a Mauri dijeron, eh, no vamos a hacer esto y esto. A ver, deja tomarme unos alcacer porque traigo una cruda, y entonces, y, y entonces ya les dijo, ok, hagan lo que ustedes quieran. Entonces a mí me parece magnífico lo que hicieron. Punto, vámonos. Ahora, si no funciona, que los culpables sigan apareciendo los jugadores, y que los tontitos aficionados. No por una, por un like en las redes sociales o por un autógrafo, por una fotografía, sigan solapando a estos cínicos, eh.
1: eh yo no creo que toda la responsabilidad sea de los jugadores, Rafa. Pero bueno, no, no, en no, ese, no estoy en ese de acuerdo. Tema, no nos vamos a poner de acuerdo. No, a mí es no me gusta que ver, le hayan es... declarado la guerra ante los medios. Tú puedes, tú pudiste haberlo hecho eso en el vestidor y que quedaran claras las cosas. Cuando quieres salir y exhibir es porque no tienes la suficiente capacidad ni autoridad para que dentro de un vestuario hayas enviado un buen mensaje. ¿Y, y si ya lo
0: intentaste, Eli? Yo
1: no sé ¿Y si, si ya lo intentaron. Castigaste,
0: ¿Echaste a un grupo de jugadores porque cayeron en indisciplinas? A mí me parece que el, el colocar en el tendedero público las ropas tan sucias de los jugadores es lo mejor que pudo haber hecho. Pero bueno, eh, vamos a ver. Al, fi al final yo no creo que salga nada bueno de esto, ¿eh? Aquí sí, lo que lo que va a pasar a final de cuentas es que los sobrevivientes van a tener que pasar por los por sus propios cadáveres.
1: Y creo que por lo que leíste del calendario, Rafa, yo tampoco creo que pueda mejorar mucho la,
0: vaya, la vaya. situación
1: en cuanto a los resultados de Guadalajara. Pero bueno, ¿de qué otro partido querías hablar que no era el clásico? Ah, pero ¿le damos palomita a América o no? ¿O no juega ya un poco mejor este América, Rafa? Ya te está convenciendo. Es que a ¿Viste, ver, ¿viste a... el tema de la vasculación o no?
0: No, perdóname, pero <risa> eso iba de... iba a preguntar la...
1: que si te bascularon el fin de semana, pero eso no me importa. Nada más quiero ver si viste, no.
0: si viste el no, tema no, de la, la, la
1: basculación la, eh, del América.
0: Lo único que vi es que eh, el, el América de Solari juega muy práctico, eh, que juega haciendo el trabajo simplón de eh, una marca acumulada sobre cada uno de los jugadores que tiene la pelota, mucho sacrificio. Y nada más, es que Chivas no es parámetro para medir al América. ¿Entiende Los clásicos
1: eso? Los chicos a veces se juegan distintos, Rafa. Tú lo sabes. Mira,
0: Eli, Mazatlán le va a ofrecer más eh, resistencia al América que Chivas.
1: No, Rafa, po o sea, porque le ganó a Tigres, ¿ya crees que Mazatlán le va a ofrecer? No, no, no,
0: no, 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 porque Mazatlán <ríe> se va a tomar en serio, que va con el América, él, y no tiene que ver nada, hombre, a Tigres cualquiera le gana en este momento, menos Chivas.
1: Men eh, eh, no sé, van a llegar eh, seguramente urgidos de puntos para esa fase del, del torneo mexicano. Eh, ah, se fue Tena, y ahora sí se fue un técnico, Rafa. Eh, me sí, parece que eh, llega a Poncho Sosa, ¿no? Es el que llega a tomar el equipo de, de Juárez.
0: Y es otro otro acto de desesperación. O sea, llega con un plantel que aparentemente le reforzó su promotor de cabecera a Luis Fernando Tena y se va el flaco Tena. ¿Sabes qué es lo malo para Tena? Que está agarrando chambas eh, por desesperación.
1: Sí, se ha y quemado termina... lamentablemente.
0: Termina arrastrando todo. El, 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 el flaco Tena ya tiene un historial, tiene una medalla olímpica como para que acepte lo que le presenten. Pero seguramente su promotor de cabecera dice, eh, embolsate una lanita, que estés de ocioso. Y seguramente por eso lo hace. Y me parece detestable, ¿eh? honestamente. me, Pero bueno, y, y, y es, es, es su forma de verlo. ¿no? Y Cruz Azul-Monterrey. A ver, eh, Monterrey hay que criticarle. Sí, la verdad es que el Vasco se está quedando corto. Pero eh, el gol de Funes Mori, eh, la tarjeta roja de, de Aguilar, eh, el mismo gol de Cruz Azul, todo esto todo esto nos deja claro que Cruz Azul lleva cuatro partidos en los cuales, curiosamente, no estoy hablando de una campaña eh, totalmente orquestada a favor de Cruz Azul, cuatro partidos en los que, curiosamente, siendo mejor Cruz Azul en la cancha, de repente el premio le llega de una manera curiosa por parte del arbitraje
1: eh, Sí hubo errores, eh, situaciones complicadas, todos los que mencionaste eh, creo que todo mundo lo, lo vimos menos los árbitros en, en el terreno de juego, pero bueno, más allá de eso Rafa, pues Cruz Azul eh, sigue ganando y sigue sumando no sé como tal si si agregara las circunstancias arbitrales probablemente en este partido fueron las, las más importantes no las o las más notorias hay situaciones que no debieron contar que no debieron contar como el gol de Cruz Azul y sí el gol de, de rayados de Monterrey pero aún así como como es Javier aguirre no todo el partido ...mentándole la madre al árbitro... ...pero en la conferencia no quiere hablar mal de ellos... ...entonces... Y ...es de lo que hoy no nos podemos enterar... ...el Vasco se la porque, está pachandeando, claro, porque ...porque es parte de que no hay afición en los estadios... ...y escuchamos un poquito más lo de los técnicos... ...el Vasco no tiene realmente presión... ...y bueno... Lo importante, creo, Rafa, y en esta situación es que, que Cruz Azul sigue sumando, ¿no? Y que está tomándolo de forma seria.
0: Está jugando bien.
1: Y está jugando, y jugando bien. bien. Eh, no ha perdido nueve partidos. Me parece, leí una estadística que me llamó muchísimo la atención. No me... deja que no
0: ha perdido, ha ganado. Ha nueve ganado partidos.
1: nueve partidos, eh, hilando victoria. Veinticinco años donde Cruz Azul... Eh, recibía siempre arriba de 6 o 7 goles después de 10 de fechas, hoy solamente ha recibido 5, entonces pues hay estadísticas buenas, te habla de que va a haber orden defensivo, que es lo que prioriza el técnico y después con el medio campo que tiene, que es de los de los mejores del fútbol mexicano, pues a ver hasta dónde nos termina por, por alcanzar O sea, ya ya me aceptas es lo, serio
0: Ya me acepta lo que te vengo diciendo el mejor plantel que hay en México es el de Cruz Azul, porque el de Monterrey y sigo insistiendo, es un plantel sobrevalorado, Pavón no tiene que hacer nada en la cancha Avilés Hurtado no tiene que hacer nada en la cancha, Craneviter no tiene que hacer nada en la cancha eh, Mesa, Maxi Mesa sigue siendo todavía eh, un cínico, que solamente juega bien cuando se le pega la gana y, y eso es lo que tiene entonces, con, ojalá que pueda vender a esos jugadores en lo que esos jugadores creen que valen ¿eh? porque Pavón y Avilés Hurtado son buenos para la fiesta, pero malos para la cancha.
1: No, ellos solamente pasan, saludan, y pues ellos qué culpa tienen que haya fiesta con los vecinos, Rafa, ellos. Recuérdate ah, que ah, esa claro. es su justificación. Eh, ah, caray. Sí, Creo que sí hay por lo menos eh, tres o cuatro jugadores sobrevalorados, enrayados, que tendrán que salir, y lo sabe, y lo sabe Javier Aguirre, ¿no? Por eso me imagino que ni siquiera... Se presiona o se preocupa porque no lleguen los resultados, como seguramente la mayoría de los aficionados esperan. Va a haber una limpia para el siguiente torneo en, en Rayados de Monterrey. Y regresó a la fiera, Rafa. Regresó al León y se va a meter a la liguilla. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Es que el León tiene muchas posibilidades de, 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 de cambiar su historia jugando bien al fútbol como le gusta hacerlo, y Chivas no, Chivas no tiene ni cómo, pero bueno, eh, dice el productor que ya van más de 40 minutos, que duda que algún eh, razadicto llegue hasta donde ya andamos, así que vámonos con la recomendación musical.
1: La recomendación musical es Mon Laferte con Se me va a quemar el corazón, está dolida, está ardida, está molesta, le Pero esa ya la recomendaste, ¿no? No, 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 esta era una colaboración de Mola Ferte con, con Música Banda. Es que también ya le pega la banda, Rafa, ¿no no la has escuchado? Y se escucha bastante bien porque además canta bien, entonces vayan a escucharla.
0: Ok, bueno, pues ahí está. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se llama?
1: Se me va a quemar el corazón. Se les va a quemar va... el corazón a todos los aficionados de Chivas, porque sus Chivas no van a entrar ni a la reclasificación.
0: Absoluta, ah, pero ¿te acuerdas que eh, cuando te pedí tus favoritos antes de, en el primer podcast, me diste a Chivas? <risa>
1: Tú también diste a Chivas, Rafael.
0: Yo no me acuerdo. diste a
1: Chivas. Bueno, luego que no. lo busquen, que luego que lo gusten, lo busquen acá en producción para ver si dijiste a Chivas o no. Los salaste, como siempre. Si dijiste a Chivas, <risa> los salaste. Pero bueno.
0: <risa> bueno, pues eh, los esperamos en el podcast de, de fin de semana, es decir. Eh, del viernes de esta jornada que hay que recordar, después se viene fecha FIFA. Chao. Ahora sabes que Eli, yo no hubiera prestado jugadores a la selección por parte de Chivas. Es premiar a estos araganes
1: <risa> Todo está mal en Chivas, Rafa. Ya ni modo.
0: Bueno, ahora sí, ahora sí me crees que son los ex Reyes Midas o, o ya no.
1: Creo que sí. Sí queda lo del ah, ex
0: Rey Midas. De nada, Eli, de nada.